0: Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa A. y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. El día de hoy vamos a hablar de una película muy especial en mi infancia, una de mis favoritas de hecho también... <coughs> perdón por la garganta... De hecho, también eh, interpreté el personaje de Alicia en mi infancia. Bueno, ya les dije qué película es. Es Alicia en el País de las Maravillas, en una obra. Entonces, vamos a ver todo lo que hay detrás de esta película, de dónde nació eh, los personajes y todo este caótico mundo que nos vendió Disney como el País de las Maravillas. La mayoría de nosotros conocemos esta historia como Alicia en el País de las Maravillas. Unos igual se sentirán más identificados con estas películas si son de los noventas como yo. Lo más probable es que la tengamos presente por la película que hizo Disney. Pero como la mayoría de las películas de Disney, esto se basa en un libro, el cual en este caso es un clásico, el clásico más popular de la literatura infantil. Este caótico mundo lleno de personajes mágicos y otros tantos bizarros nos lo regaló Lewis Carroll, diácono, matemático y escritor. Carroll creó esta historia en una sola tarde tras pasear en una lancha con un amigo y las tres hijas de este, quienes le pidieron que les contara un cuento, ya que ellas sabían que él era escritor y el papá de estas niñas lo había contratado para hacerles cuentos a sus hijas. Él se inspiró en Alice Lydell, una de las niñas, de quien estaba muy obsesionado. Carol le regaló el manuscrito de este cuento a la niña, pues la había hecho la protagonista. Pero después de tener conductas bastante extrañas y preocupantes con las niñas, los padres de estas se enemistaron con él. No obstante, Lewis le manda cartas a esta niña, a Alice, la busca y no deja de buscarla estaba muy obsesionado con ella y al cumplir Alice 11 años el tipo este pide su mano obviamente le es negada y dos años después la pide nuevamente con el mismo resultado Carol no logró casarse con Alice y no hay más registros que nos dejen saber hasta dónde llevó su obsesión todo lo que se dice es que de la noche a la mañana dejó de ser amigo del papá de Alice, de los papás, y lo separaron. Pero realmente no sabemos si llegó a más, si le hizo algo a esta niña o qué fue lo que pasó. Si solamente sus conductas extrañas fueron las que alertaron a los papás y pusieron un alto y lo alejaron de, de su familia. Lo que sí sabemos es que muchas veces este tipo se quedaba solo con las niñas... Pero tal vez nunca podremos saber qué es lo que hacía cuando nadie lo veía. Lo cierto es que al morir encontraron entre sus pertenencias más de 3.000 fotos de niñas desnudas, entre ellas Alice y sus hermanas. Este hombre sentía una atracción enferma hacia los niños y es por esto y por su fallido intento de casarse con una menor que a la fecha muchos pedófilos en el mundo le rinden un tributo los días 25 de abril. A este día lo nombraron el Día de Alice, o en inglés Alice Day. Se sabe que este día pederastas se preparan para salir a buscar una presa. Seguramente alguien a quien días atrás estuvieron acechando. El tráfico de pornografía infantil se dispara en este día, así como los secuestros de niños, abusos sexuales e intentos de. Este día incluso tiene una guía escrita a la que llaman la guía del pedófilo, en la que se habla de la importancia de celebrar esta fecha En la actualidad hay personas enfermas Convencidas de que se tiene que legalizar Las relaciones entre niños y adultos Así como naturalizar su práctica sexual Se sabe también que el 25 de abril Es el día en el que el FBI está más activo Y a pesar de que cada año este día toma más fuerza También este día son detenidos miles de pedófilos Y salen movimientos como el que hizo Anonymous Hace algunos años llamado Operación Alicia en la operación Alicia se encargaron de detener todo el tráfico de pornografía infantil que había sumándose a las operaciones que hace el FBI. Y ahora, ¿qué te parece el país de las maravillas? Sin duda hablar de esto siempre es como... Um, deja un mal sabor de boca, es extraño, tratando todo lo que tenga que ver con niños, todo lo que trate de de crímenes y abuso infantil crímenes contra los niños siempre es un tema delicado y es algo que, que a pesar de que es real y que existe no todos tenemos el mismo estómago para digerir ese tipo de información lo que sí es importante es que se conozca esta información que la gente sepa lo que está pasando a mí me alarma mucho y de hecho es por esa razón que quise hablar un poquito de lo de Alicia para traerles una teoría conspirativa, hablarles un poco del origen y hablarles de este día que es real. Este, por la situación que estamos viviendo ahorita, hay muchas personas y de hecho hay gente, figuras públicas, youtubers, etcétera, Que están hablando de estos temas como si fuera totalmente normal. Y en específico de esto, en querer naturalizar que los niños menores... Eh, tengan sexo o las relaciones con adultos, o sea, normalizarlas. De hecho, se habla también de que quieren ser parte de la comunidad LGBT, a lo que muchos líderes de estas comunidades obviamente se niegan, obviamente no están a favor de esto, porque muchas veces se comete el error de relacionar o decir que muchas personas de esta comunidad aprueban o apoyan esto cuando no es así. Esta gente enferma está intentando ser parte de esta comunidad, y están trayendo sus discursos de por qué los niños, por qué debe ser normal, por qué deben normalizar estas actividades con niños. De verdad es alarmante, creo que deberían de haber, existir leyes que protejan a los niños incluso de este tipo de discursos. Antes de continuar quiero pedir una disculpa porque me acabo de percatar que está sonando mi micrófono de una manera súper extraña, no sé a qué se deba, todavía no encuentro el error, lo intenté solucionar, espero realmente que se solucione o que simplemente deje de sonar tan extraño. No me quiero detener, entonces vamos a seguir, así que con la pena con la disculpa de ustedes y con su permiso vamos a continuar el tema de hoy sí es bastante sensible pues cada que se habla de niños es muy sensible como les estaba comentando es muy alarmante que se estén manejando esos discursos hablando de, de cómo se deben naturalizar las relaciones sexuales infantiles o las relaciones entre un adulto y un niño de verdad me preocupa que, que no haya como seguridad en eso, que no puedan Penalizar a una persona por estar dando esos discursos, o sea, puede que de repente se una más gente y esto, pues, ya va a ser muy preocupante. De verdad, es muy, muy, muy alarmante. Me preocupa qué pueda pasar con eso. Y siguiendo la línea de la violencia infantil. Tomen esto como una advertencia, ya que el podcast de hoy simplemente se va a tratar de la violencia infantil. Vamos a tocar varios casos al respecto. Ya hablamos de Alice y este día tan perturbante. Y ahora tenemos la noticia hasta de Jeffrey Epstein. Como ustedes, si usan redes sociales, se pudieron percatar de todo lo que se estaba diciendo de esta persona. Él era un financiero millonario, mejor conocido por haber sido señalado. De traficante sexual de menores para la élite Entonces esta persona fue detenida a inicios de julio Y se encontró en su celda, pues supuestamente se había suicidado Se encontró muerto en su celda Lo raro, curioso de aquí es que él estaba en una celda de máxima seguridad De hecho en la celda, en la cárcel donde estaba Era la cárcel donde habían tenido al Chapo es una cárcel como les digo de alta seguridad siempre hay vigilancia de hecho no hay suicidios ahí fue bastante extraño lo que pasó el caso es que supuestamente lo habían llevado ahí a que esperara su condena y lo iban a estar vigilando para precisamente que no se suicidara esta persona aparece muerta y pues es bastante sospechoso porque tampoco las cintas o las cámaras de ese día habían estado funcionando y no hay ni siquiera un momento grabado en el que se pueda, um, se pueda saber que realmente se suicidó. O sea, es algo que nunca vamos a saber. Lo que sí sabemos es que toda la gente, pues a nadie engañan. Toda la gente sabe que eso no fue lo que pasó y que esta persona estaba um, pues podía hablar de más. Hay muchas personas que estaban involucradas con él, como Donald Trump, como los Clinton, incluso productores de eh, canales o de empresas que crean contenido infantil. Bastante preocupante. Esta persona tenía un avión y tenía una isla en la que se dice que muchas de estas personas de la élite y del gobierno fueron muchas en muchas ocasiones con el fin pues, de llevar a cabo relaciones sexuales y violentas con menores de edad. El avión que, de, que tenía esta persona lo hacían, se hacía llamar el Lolita Express y bueno, esto básicamente es un resumen. Vamos a adentrarnos, a profundizar en todo lo que fue la vida de Jeffrey Epstein con todas las personas con las que está relacionada, con todos los delitos con los que está relacionado y cómo es que funciona pues esto que es el tráfico sexual infantil en la élite y el gobierno. Epstein reclutaba menores de edad con todo tipo de engaños, desde que iba a darle regalos muy caros, a pagarle cosas o incluso que solo tenían que hacer un masaje, a cambio de mucho dinero, por supuesto. Pero esto siempre terminaba en intercambios sexuales, no solo con él, sino a veces con amigos de él también. Los abusos se daban en la mansión de él, en el avión o en su isla, la cual cuenta con entradas secretas subterráneas. Este hombre tenía un registro de todas las personas que se subían al avión y que iban a la isla. Además de grabaciones, pues cada uno de los lugares donde él estaba, que de los cuales era dueño, estaba lleno de cámaras. Al parecer se dice que esto lo hacía para chantajear a la gente muy poderosa que acudía a a sus, a sus instalaciones Pero con todo lo que hemos visto Con de verdad todo lo que está documentado En lo que normalmente son gentes de, de mucho poder Gente de mucho dinero Que tienen como estas mmm, fijaciones Estos fetiches extraños No se me haría raro Que en realidad todo el propósito De tener cámaras y de grabar Documentar todo lo que pasaba ahí Era más bien para darles un recuerdo A todas estas personas que visitaban el lugar ya saben, como si vas a la montaña rusa de un parque de diversiones Que te toman una foto y al final tú decides si te la llevas o no Algo así, o sea, no se me haría nada raro pensar que las cámaras El propósito no era tanto de chantaje Sino era un propósito más de diversión A estas horribles actividades que llevaban a cabo en esos lugares Porque no podemos olvidar ...que no solamente estaban relacionadas en negocios estas personas... ...sino también tenían una amistad de años con este hombre. Ahora vamos a hablar con todas las personas a las que se le implica... ...a las que se implican con Jeffrey. Podemos empezar con el príncipe Andrew... ...que es de la monarquía inglesa y el cual se sabe ya que es un pedófilo. Woody Allen, que por cierto se casó con una de sus hijas... ...no sé si se sabe en esta historia pero él junto con la que era su esposa criaron, adoptaba niños, adoptó una niña asiática la crió toda su infancia y cuando la niña cumplió 18 años él se casó con ella entonces, mmm, bueno es de las personas que están relacionadas con este tipo y creo que eso también dice mucho de él también personas que están dentro del gabinete de Donald Trump incluso el mismo Donald Trump los Clinton mmm, el creador de Los Simpsons también está involucrado en eso. Creo que lo que decían de él era que en el Lolita Express, una menor de edad le había dado un masaje en los pies. Pero bueno, siendo muy honestos, creo que esas acciones o esas situaciones que se cuentan así siempre tienen algo escondido más grande detrás. John Mitchell, un director de Disney, Dan Schneider... Eh, Geraldine Leinborn y su esposo, ella es la cofundadora de Nickelodeon y ella es quien contrató a Dan, que por cierto Dan si no han escuchado de él o si no saben de él que en verdad lo dudo es un tema también muy delicado tratándose de abuso sexual infantil ya que trabajó en la mayoría de las producciones de Nickelodeon y por ende con muchos niños se sabe, hay mucho tema de Dan Schneider, hay muchas cosas que se dicen de él, muchos abusos que él perpetró, así como otras personas que trabajaban en las producciones de él. Él fue despedido, o bueno, como dice Nickelodeon, ya no podían pagar su trabajo, pero se dice que son todos los secretos que esconde su persona y todas las horribles cosas que hicieron ahí. De él podemos estar hablando, si nos queda un poquito de tiempo, al finalizar el tema que es jeffrey epstein y pues continuando con él la manera que tenía de trabajar o la manera en que se movían estos miembros de la élite pues era muy sencilla solo podían ir en el lolita express que era el avión de este hombre hacia la isla que también era de este hombre la cual está cerca de puerto rico y en esta isla había una mansión que por lo visto hay videos de esta mansión si quieren pueden ir a buscarlos esta mansión es como una estructura nada más porque realmente las entradas son subterráneas y la parte subterránea era donde se perpetraban todos estos ataques y abusos y en esta mansión había niños menores de edad todo el tiempo niñas que eran sometidas por estas personas y abusadas sexualmente la mayoría de los abusos eran ocurridos allí, pero también se dice que en el olite Express o incluso en la mansión que tenía Epstein. Él además de todo esto registraba absolutamente todo, fecha, hora y nombre de las personas que iban y visitaban este lugar. Gran parte de estas personas son las que mencioné en un principio, que son con las que él está relacionado y que obviamente también son parte de, de la lista que existe de todas las personas que se subieron a Lolita Express y de las personas que estuvieron en esa casa se dice también que no nada más es un registro de las personas que estuvieron ahí sino que es un registro de las personas que salen en todos estos videos ahora díganme si de verdad piensan que el tipo se suicidó o sea, claro que no, él tenía información de muchas personas muy importantes que corrían muchos riesgos si se, si se daba a conocer esta información. De hecho, descubrí ahorita que estaba investigando que él empezó a decir en las celdas donde estaba que tenía miedo, que sentía que lo querían matar, que lo estaban vigilando para matarlo. Es por eso que se cambió a una celda que era... No recuerdo el nombre, pero es para cuidar a la gente que se quiere suicidar, como les dije en un principio... ...pero realmente no era porque se quisiera suicidar, sino que porque sentía que alguien lo iba a matar. La policía salió a decir que no había el momento, que las cámaras no habían grabado el momento exacto... ...en el que él se había quitado la vida, lo cual obviamente es muy extraño. Entonces, pues claramente no hay que ser muy inteligentes para saber que a este tipo lo mataron... ...que tenía muchísima información... Es información que se ha revelado, a pesar de que están ahorita que salió, que estuvo el revuelo de toda esta noticia, se borraron por completo los buscadores, no sale ninguna foto de las que antes estaban en internet donde él salía con, con los Clinton, con Donald Trump, pero muchas personas se encargaron de sacar sus capturas de pantalla y la información sigue ahí. El internet es algo que nunca se va a poder borrar, hagan lo que hagan y pues bueno. Entonces, eh, es la información que tenemos. Claro que tengo los registros de todas las personas que fueron a ese lugar, los cuales se los voy a comentar ahorita en este momento. Pero antes de comentar todos estos registros, donde ya sé que los quieren escuchar porque pues hay gente muy famosa y no nada más de la política, sino artistas y de varios medios... Antes de pasar a esto, eh, quiero comentar también que se reconocieron 30, alrededor de 30 víctimas y además se supo que Einstein pagó 33 millones de dólares para silenciar a muchas de ellas. O sea, realmente, tal vez no vayamos a conocer bien la información de cuántas víctimas porque sí se sabe que más de 80 personas eran parte de este anillo de pedofilia más de 80 personas visitaban esta isla, visitaban los lugares de Epstein, Y bueno, se pagó, como ya les dije, 33 millones de dólares Y se me hace muy poquito que solo hayan reconocido a, a la fecha Ahorita actualmente a 30 víctimas Entonces, ya pasando a lo que todos quieren escuchar Este es el registro de todas las personas que visitaron esa isla Y todas las personas que se subieron en el Lolita Express Kevin Spacey, que creo que este no nos va a sonar raro a nadie después de que ya fue acusado como agresor sexual anteriormente Dustin Hoffman, Michael Jackson Mick Jagger, el de los Rolling Stones Naomi Campbell, la familia Forbes Gustavo Cisneros, que es un empresario venezolano, dueño de Benevisión la familia Rockefeller la esposa y la hija de Donald Trump Stephen Hawking, que esta fue una de las personas que más me sorprendió, pero aparentemente él también estuvo en esa isla y tomó el vuelo del Lolita Express. Un dato también que salió es que Clinton empezó a decir que él solamente había estado cuatro veces en la isla, que él solamente había, cuatro, había ido, eh, se había subido cuatro veces en ese avión pero los registros que se tenían de todos los nombres de estas personas lo desmintieron, pues aparentemente él había ido 27 veces a la isla y había estado 27 veces en ese avión. Se encontró además una, una cantidad, les digo, de videos, de fotos donde salían niñas menores de edad en terribles condiciones, siendo forzadas a tener relaciones sexuales. Eh, siendo forzadas en, en participar en orgías y a estas niñas se les cayó o a la familia de estas niñas se les cayó con dinero es muy lamentable pero también las personas que quisieron acusarlo tiempo atrás porque esto no es algo nuevo nada más a Jeffrey ya se le había acusado anteriormente de los mismos cargos de tráfico y abuso sexual o sea esta no era la primera vez la primera vez que se le acusó, eh, él gozaba de privilegios tales como no estar en la cárcel. O sea, la, la persona que lo acusó y por la que se procesó supuestamente estaba ya tranquila de que él ya estaba pagando una condena cuando no era así. El tipo no estaba en la cárcel, podía visitar su mansión. De hecho, eh, cubrieron esto diciendo que tenía arresto domiciliario por un tiempo. Cuando él nunca estuvo en una celda, de hecho tenía una parte de la prisión muy grande para él solo, él podía salir a la oficina del sheriff a estar ahí viendo la tele, él podía salir a su mansión e incluso podía viajar a su isla. En realidad nunca estuvo en prisión. Y esto se lo había negociado alguien que fue que es parte del gabinete de Donald Trump. Esta persona tuvo que renunciar después de todo esto y la siguiente vez que iba a ser procesado supuestamente fue en el 2014 que tampoco se dio nada también gozaba de muchos privilegios y en realidad nunca cumplió una condena en sí, esta era la primera vez en la que iba a pagar y en la que mucha gente estaba contenta mucha gente afectada por supuesto porque ya iban a tener un cierre en la situación en la que habían estado involucradas por culpa de esta persona y de este grupo de la élite que están en este anillo de pederastía de pedofilia y bueno, fue así como terminó esta historia, la única vez que se le había negado la fianza, que al parecer ya iba a ser condenado y que aparte se iban a destapar muchos secretos de muchas personas es que aparece curiosamente o sospechosamente muerto, tras un suicidio es de esperarse que pasara algo así pues hay mucha gente beneficiada con esto, con el silencio de esta persona ya que como sabemos, para un delito tiene que haber pruebas físicas y no tanto circunstanciales así que no importa que tanta información se dé, si no hay una prueba física puede que ninguna de estas personas paguen por lo que hicieron o paguen por haber estado involucradas en el tráfico y en el abuso sexual en contra de estos de estas niñas que ok, tenemos que se fueron fueron descubiertas, están siendo reconocidas 30 víctimas, pero no sabemos qué es lo que pasaba en esta isla. No sabemos si realmente todas las personas estén con vida. No sabemos si a lo mejor también eran asesinadas personas en esta isla, que creo que es lo más probable. Ya tratándose de estos círculos de perastía y pedofilia, en los que participan élites y gente del gobierno y todo esto... También como Pizzagate podemos decir, se sabe que hay más violencia detrás. Pizzagate es otro tema en el que también están involucradas la élite estadounidense, también están involucradas personas del gobierno de América, y en los que se sabe que se hacen, se tienen prácticas con niños, prácticas sexuales y violentas, en los que también se hacen rituales. Esto se destapó cuando estaban las elecciones... Y se dice, que, se dice que lo que destapó esto fue el gobierno ruso por un plan detrás. Pero en esto se destaparon muchos correos de Hillary Clinton donde se hablaba con un lenguaje muy extraño en el que lo pudieron descifrar y prácticamente hablaban de hacer rituales sexuales y de sangre con niños. Hay un... Digamos que descifraron muchas palabras y muchas cosas muy, muy, muy horrendas. Entonces no es descabellado pensar que todo lo de Jeffrey Epstein o sea, que es solamente en que tenían esclavas sexuales, en que había niñas ahí para que eran obligadas para satisfacer las necesidades de los, de los banqueros, de los artistas, de los gobernantes, de la gente de poder sino que también pudiera estar involucrado con cosas más oscuras. Y es lo que pues a lo mejor no podemos saber. Se sabe que hay personas que, que esto no se queda nada más en él y en su suicidio, sino que van a ser investigadas muchas más personas. Y veremos qué sigue pasando con el caso de Jeffrey Epstein. Esperemos que no se quede nada más en eso. Google ya borró todas las fotos que había que implicaban a este tipo con... Les digo, con el príncipe Andrew, que, que implicaban al tipo con los Clinton, se borraron todas las fotos, como si nunca hubiera pasado. Pero bueno, se queda un registro en las computadoras de muchas personas, lo que nos hace especular y tener toda esta información. Con todo esto, con toda esta información que se dio a conocer del caso de Jeffrey... Podemos ahorita tomar dos caminos porque hay muchos, al parecer hay muchos grupos que practican pedofilia que a, hacen a niños y uno de ellos puede ser el de Dan Schneider que también es reciente digamos que se empezó a dar a conocer mucha información de él pero el otro es el que tiene ya mucho tiempo corriendo que es el de Pizzagate y no sé, podemos incluso hacer otro programa para hablar de eso yo creo que como ya les había dicho en un principio vamos a hablar un poquito de lo que fue Dan Schneider que les digo, la... una de las personas más importantes en Nickelodeon que está involucrada ahorita en lo de Lolita Express y toda esta situación fue quien contrató a Dan Schneider que también tomó aviones de Lolita Express y que aparte se sabe que estuvo abusando de muchos de los actores ...de las producciones en las que él participaba en Nickelodeon... ...que eran la mayoría. Digamos que el rumor más fuerte... ...porque realmente no es algo comprobado... ...simplemente se especula y hay imágenes... ...y hay cierto tipo de pruebas... ...que es el papá de la hija que tuvo Jamie Lynn Spears... ...la hermana de Britney Spears... ...que era la protagonista de Soy 101... Y que de hecho tuvieron que suspender el programa debido a que ella salió embarazada. Se dice que Dan Schneider abusaba sexualmente de ella. Se dice también se relaciona el breakdown, el, sí, el golpe emocional que tuvo Britney Spears, donde se rapa el pelo, que tuvo que ver con esta situación. Se dice de esto, al respecto de esto, les digo, pueden ir a buscar fotos y hay como comparaciones de él con la niña y realmente sí se parecen mucho. Se dice que le pagó al novio de Jamie Lynn Spears para que él aceptara la paternidad y que él mantiene a esa niña. En esas producciones se habla de mucha violencia, hay mucha gente que ha dicho cosas. Actualmente hay una de las actrices que está hablando de cómo fue traumatizada en su infancia por haber participado en esta producción. Y esto es algo muy resumido, realmente hay mucha información. Podríamos hacer un programa que solo se trate de hablar de Dan Schneider y de su fijación que tenía con los pies, de cómo hacía que las actrices como Ariana Grande, como en la producción de Victorious, como en la producción de iCarly, tuvieran como escenas medio de doble sentido, donde se chupaban los pies, que salen como en situaciones medio sexuales. Se Dice también que él le hablaba y les pagaba porque se metieran a su oficina a masajearle los pies o que él se dejaran hacer cosquillas por él. Cosas muy, muy, muy raras. Y fíjense, este es un dato totalmente random, pero... Tienen que ver con que dicen que los pederastas, los pedófilos, la gente que abusa sexualmente de niños siempre, siempre tiene alguna clase de fijación con los pies. No sé si recuerdan también que el logo mucho tiempo de Nickelodeon fue un pie y pues era en las fechas en las que Dan Schneider era el productor de todas las series de Nickelodeon. Hay, hay historias muy perversas, hay historias muy feas en contra de todos los niños actores de estas, de estas series, de estas producciones de Dan Schneider. Pero con eso llegamos al final de este programa. Tenía muchos anuncios que darles, creo que no se va a poder. Discúlpenme por haberme tardado tanto en que Sin Retorno fuera hasta el día de hoy. Han pasado muchísimas cosas. Y pues ya vamos a retomar esto, ya van a estar los programas que les debo, ya vamos a hablar un poquito más de todo lo que se viene. Muchas gracias por haber estado en Sin Retorno conmigo el día de hoy. Espero que lo sigan escuchando, les aseguro que me seguirán escuchando. Nos vemos hasta el próximo.